0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Freedom in a Framework. In de vorige aflevering heb ik je meegenomen in het thema van de autoriteit en hoe je in je rol met autoriteit om kunt gaan als leider en hoe je ervoor kunt zorgen in je organisatie dat ook anderen op een kwalitatieve en zorgvuldige manier met hun rol om kunnen gaan, zodat er echt met elkaar kracht ontstaat. In deze aflevering neem ik je mee in het thema connectiviteit. Het zal in de serie die ik vanaf het begin heb gedaan voor dit moment even de aflevering zijn waarmee ik het gedeelte over freedom in een framework afsluit. Tot nu toe gingen alle aspecten over hoe je als medewerker, als leider en met je medewerkers de vrijheid in het raamwerk het beste kunt beleven. En hoe dat het meest leidt tot het vrijmaken van energie en van ownership en commitment. Vanaf nu, vanaf de volgende uh, aflevering zal ik ingaan op hoe het framework gedefinieerd gaat worden. Maar allereerst nu nog het hele thema van de verbondenheid. Want uiteindelijk, als ik vertrouwen wil, als ik zorgvuldig met macht omga, als ik de problemen op uh, processen goed laat lopen, als ik groei wil stimuleren, als ik autoriteit krachtig inzet, dan wordt het enorm geholpen allemaal als wij als gezamenlijke inwoners van deze organisatie, bewoners van deze organisatie, ons verbonden voelen in wat we hier aan het doen zijn. En die verbondenheid, zul je merken, heeft én de ruimte nodig voor de uniciteit, en de verbinding, en het gezamenlijk op je gaan nemen en leren kennen en gaan verwoorden van wat je uiteindelijk met elkaar verbindt. Er zijn opnieuw twee krachtenvelden die hier van belang zijn als je werkt aan het genereren van verbondenheid tussen mensen. Aan de ene, zijde, aan de ene kant enerzijds is het van belang om te werken aan de gezamenlijke noemer, de gezamenlijkheid in de purpose en het belang. Wat een grote valkuil voor een leider is, is dat hij de veronderstelling heeft dat wat de leider zelf, wat ik zelf als leider zie... als het algemene belang en het gezamenlijke belang... dat ik veronderstel dat het automatisch ook ieders gezamenlijke belang is. En dat de manier waarop ik dat formuleer... automatisch ook door iedereen erkend zal worden als HET gezamenlijke belang. Wat belangrijk is, is om je te realiseren... dat juist in dat hele proces van het mobiliseren van ownership en commitment... in het hele proces van... ...healthy friction, van de discussies die daarin plaatsvinden, van het echt bij elkaar brengen van de mensen... ...dat uiteindelijk dat proces kan leiden tot een gezamenlijk gedragen, gezamenlijk belang. En een gezamenlijke purpose. En dat als dat nog niet zo is, dat het dan jouw idee is van het belang. Maar nogmaals, het hoeft niet het idee van andere mensen te zijn... Wat belangrijk is, is dat jij als leider in de dynamiek van het komen tot dat definiëring van het gezamenlijke belang ermee om kunt gaan dat dat werk onderweg is. Dat dat niet automatisch van vandaag op morgen, van maandag op dinsdag gedefinieerd is, maar dat dat onderweg is en zich aan het definiëren is. Dat je dat kunt uithouden. Dat de spanning die dat oproept, dat het nog niet klaar is, nog niet helder is, dat dat voor jou hanteerbaar is. Als je dat op een goede manier kunt doen... dan weten je mensen, ervaren je mensen... dat je iemand bent die ruimte heeft om te komen met hun ideeën. En het is opnieuw, het is een essentiële stap. Als zij kunnen komen met hun ideeën... zullen ze zich er eerder mee verbinden. Maar als jij je opstelt alsof jij al lang weet... wat het algemene gezamenlijke belang is... en daar hoeven we überhaupt niet meer over te hebben... geen gesprek meer over en zo is het... dat je daar rigide in bent... Ja, dan zullen mensen zich niet met jou verbinden. En aan het andere uiterste op het moment dat je niet daarmee bezig gaat en dat dus een heel soort van zwak, eh, ongedefinieerd algemeen belang hebt, zullen mensen zich stuurloos voelen en zullen mensen zich ook nergens aan kunnen verbinden met jou of met elkaar. Om te komen tot dat gezamenlijk gedragen algemene gezamenlijke belang, is het nodig om onderweg open te zijn voor ieders eigen belangen. Zowel als mens als als medewerker. En dat je dat proces daadwerkelijk ruimte voor hebt. En dat is echt een mega proces als leider. Dat is echt niet eenvoudig. Zeker niet in grote organisaties met veel mensen. Dat vraagt een hele zorgvuldige procesvoering om dat niet te laten ontsporen. Maar tegelijkertijd, ik kan me voorstellen als je de vorige podcast afleveringen geluisterd hebt, dat het je duidelijk is geworden hoezeer het helpt op het moment dat je daar ruimte hebt voor mensen om daarna te luisteren. Dat je daar ontvankelijk voor bent. Natuurlijk niet in de mate van ontvankelijk dat het totaal open voor je staat. Want het is wel zo dat jij de verantwoordelijkheid hebt uiteindelijk in je rol, de autoriteit in je rol, om te bewaken dat die organisatie verder komt in het realiseren van groei en resultaten. Dus dat betekent dat je op een gebalanceerde manier er en open moet zijn en gereserveerd in moet zijn aan datgene wat anderen brengen. daar moet je tussen kunnen spelen. Maar niet te gereserveerd in zijn en opnieuw alleen maar weer vanuit je eigen werkelijkheid werken, want er ervaren mensen dat jij geblokkeerd bent voor hun ideeën en inzichten. Nou, op het moment dat je zowel in je streven naar het algemene belang als in het, in, in het daarin opnemen van ieders ideeën, een balans kunt vinden, zul je merken, dan komen er vier gedragingen naar voren die daarin enorm behulpzaam zijn. De eerste is dat voor alle gesprekken en alle contacten die je met mensen hebt, één op één of in andere teams of in grote groepen, is het belangrijk dat jij weet wat je wilt. Dat jij weet waarvan vanuit je komt. Dat jij jezelf ground, twee voeten op de grond zet en zegt dit is waar het over gaat. ...hier zijn we in het proces, Hier, dit is mijn doel, dit is wat ik nu aan de orde wil stellen. Tegelijkertijd dat je inhoudelijk in het onderwerp voor de agenda of voor het, de bespreking of voor de bijeenkomst... ...je wel degelijk voorbereidt, maar dan komt de allermoeilijkste stap, ook in staat bent om dat te parkeren. Dus je bent en voorbereid en je parkeert het. Want... Je wilt je openen voor wat er daarna gebeurt. Want dat wordt namelijk de volgende stap. Dat is dat je kijkt, oké, okay, we hebben nog geen gezamenlijk algemeen belang. Laat me eens open zijn, ontvankelijk zijn voor de inbreng van anderen. Ik ga luisteren. Het essentiële gedrag wat plaatsvindt nadat jij jezelf voorbereid hebt, nadat jij jouw mening, huidige inzicht tot dit moment geparkeerd hebt, is dat je gaat luisteren naar de inbreng van anderen. En deze overgang is in mijn ervaring de allermoeilijkste stap voor een leider. Echt, 99 van de 100 leiders die ik tegenkom hebben de idee dat hun voorbereiding moet leiden tot een mening die vervolgens gevalideerd wordt door medewerkers. Maar als je kijkt naar de reden waarom je medewerkers hebt, dan is het waar het om gaat is dat jij misschien je voorbereid hebt in je huidige inzichten, maar je vervolgens openstelt voor de inbreng van de medewerkers, voor hun kwaliteiten en hun perspectieven. Dus je gaat luisteren. Natuurlijk, als dat hele luisterproces en het gedaan is, is de volgende stap van opnieuw constructief gedrag voor relaties en resultaten, voor het mobiliseren, is dat je uit alles wat je ontvangen hebt met de medewerkers samen het op één lijn gaat brengen, bij elkaar gaat brengen, gaat alineren, op zijn Belgisch gezegd, om, om daarmee tot een eerste zicht te komen op wat uiteindelijk dat gezamenlijk gedragen belang is. Als dat proces goed is gelopen, zul je merken dat er nog steeds eh, punten in zijn die moeilijk zijn erin te verenigen, die je erin probeert te brengen, maar dan wordt het te veel, etc. Etcetera, etcetera. Vandaar dat er nog één laatste stap van jou als leider gevraagd wordt. En dat is een stap die als je de, eerste, de eerdere stappen van luisteren en alignment goed hebt gedaan, door medewerkers ook daadwerkelijk in mijn ervaring geaccepteerd zal worden. En dat is, ik noem dat de stap, op zijn Engels gezegd, uniting. Dat wil zeggen dat jij uit hetgene wat op dit moment tot nu toe geformuleerd is, de eenvormige boodschap, eenvormige conclusie destilleert van dit is ons gezamenlijk algemene belang waarmee we verder voorwaarts gaan. Dat betekent weer dus dat er vier stappen zijn, vier gedragingen die eigenlijk heel goed rondom onderwerpen in mekaars verlengde zitten. Tussen onderwerpen in verschillende fases kunnen zijn, maar rondom onderwerpen in mekaars verlengde liggen. Je bereidt je voor, de grounding, Heb je goed voorbereid. Daarna ga je luisteren. Daarna ga je alignment plegen, aligneren, bij elkaar brengen. En daarna ga je het samenbrengen tot één besluit waarin je de shifting maakt, tussen wat ook vanuit je oogpunt van jouw verantwoordelijkheid echt nodig is, echt gedaan moet worden. Als dat proces goed loopt, dan zul je merken, dan hebben mensen, voelen zich verbonden in de uitkomst. Op elf van die aspecten kan dat fout gaan. Op het moment dat jij die grounding doet, de voorbereiding doet, niet je mening parkeert, zullen anderen ervaren dat je het aan hen dicteert dat je de, in het extreme geval zelfs een soort dictator wordt, in ieder geval aan hen dicteert. Luisteren is natuurlijk belangrijk, maar luisteren moet je wel op een gegeven moment mee stoppen en dan wordt het nodig om het, om het alignment te gaan doen. Als je te veel in het luisteren blijft hangen en te open bent en niet stevig genoeg bent in het hanteren van de grenzen van het algemeen belang betekent dat je naar allerlei verschillende mensen op verschillende manieren gaat luisteren. Ik noem dat twisting, dat je gaat draaien. Een draaikont wordt. Je hoort het van de ene, je zegt moet het die richting op. Je hoort het van de ander, je zegt moet het die richting op. Van de volgende, die richting op. Mensen gaan jou ervaren als draaiend, als een draaikont. Werk niet in leiderschap. Werk niet in het verbinden van mensen. Als je naar de alignment toe gaat, die veelheid van gezichtspunten samen gaat brengen, is het wel nodig om daar keuzes in te maken. Is het nodig om criteria te gaan hanteren met mensen. Is het nodig om prioriteitsstellingen te gaan doen. Als je gaat proberen om alle onderwerpen van alle mensen op alle manieren bij elkaar te brengen, dan krijg je wat ik altijd noem een soort van spaghetti consensus. Waarbij je werkelijk door, als door het bord spaghetti de draden en de elementen niet meer kunt ontwarren en de hele zaak in elkaar verknoopt raakt en er geen heldere richting en gezamenlijk belang, gedefinieerd belang, voorwaarts uitkomt. Dus opnieuw, je kunt niet iedereen tevriend houden en iedereen tevreden stellen. Als je het proces van luisteren goed hebt gedaan, zullen mensen beseffen uh, in de realiteit dat dat alignment brengen, daar keuzes in maken, een belangrijke volgende stap is. Daarna ga je toe naar het uniting, dus naar het samenbrengen van het geheel, in de conclusie die werkelijk belang voorwaarts is. Als je dat goed doet, werkt dat goed. Maar als jij dat doet op een manier... waarbij jij niet goed luistert naar wat anderen hebben ingebracht... maar waarbij je praat alsof je weet wat voor de anderen belangrijk is... dan word je, op zijn Engels gezegd patronizing. Dan word je een schaapherder. Degene die zijn kudde leidt. Zo word je ervaren althans door mensen. Als de goede vader, de goede moeder... Die weet wat nodig is voor de anderen. Mensen hebben het echt nodig. Dat in de, het samenbrengen van een conclusie. Zij ook kunnen herkennen. In welke mate hun inbreng is gerespecteerd daarin. Op deze manier. Als je deze vier gedragingen zo voortzet. Dan, uh, is dat op, dan wordt het heel zorgvuldig. Uh, en worden, gaan mensen ook daadwerkelijk met je mee. Op deze manier. Als je deze gedragingen. Alle vier zorgvuldig stap voor stap toepast, zul je ook met elkaar die groep met je meekrijgen. Ik kan je twee voorbeelden geven waarin het ook uh, daadwerkelijk ontspoorde. Het eerste is dat ik inderdaad met een groep aan tafel heb gezeten, waarbij de leider van de groep uh, bezig was met een uh, marktverkenning en een keuzeproces over productmogelijkheden voor nieuwe innovaties die ze wilden gaan doen in, uh, namens het bedrijf om mee in de markt te gaan komen. En uiteindelijk werd hij zelf zo enthousiast van alle ideeën, dat hij alles wilde gaan doen. En dat hij uiteindelijk alles tot prioriteit heeft verheven. En vervolgens kon je zien dat iedereen met zijn handen in het haar zat... ...en ze volledig, inderdaad als een bord spaghetti, door elkaar heen zaten te praten... ...over wat prioriteit zou moeten krijgen. En niemand wist het meer. Het andere voorbeeld is op dat gebied van zeg maar, het beste voorhebben met en de schaapherren zijn dat jij weet wat de anderen nodig hebben in je organisatie. Dat was de situatie waarbij de leider uh, aan, aan het begin van een vergadering... met een belangrijk onderwerp uh, rondom de strategie, een keuze in de strategie... tegen zijn team zei, nou weet je, wat mij betreft... ik weet wel wat we hier nodig hebben, zullen we dit en dit wat doen... want dat bespaart een enorme hoeveelheid in het gesprek. En waar hij misschien op dat moment nog dacht... ik doe dat omdat ik het beste met iedereen voor heb werd het beleefd door mensen als, oh, daar gaat hij weer, hij dicteert ons weer wat wij moeten doen. En er werd dus ontstond geen verbondenheid in die groep om verder te gaan. Wat je op deze manier hopelijk ziet, is dat opnieuw er een viertal gedragingen zijn die de verbondenheid in een groep mensen echt kan stimuleren. En wat mij betreft zijn deze vier gedragingen rondom het thema van verbondenheid... ...essentieel in het hele proces van het mobiliseren van ownership en commitment. Wat ik tot nu toe in de podcast gedaan heb, in de afleveringen gedaan heb... ...is je meenemen in de freedom kant van Freedom in a Framework. Vooral hoe je als leider om kunt gaan met het involveren van mensen... ...zodat zij ruimte en vrijheid ervaren om echt tot ownership en commitment te komen. En tot slot van deze serie van afleveringen wil ik je graag daar een prachtig voorbeeld van geven wat mij na aan het hart ligt. Ik ben in een gelukkige omstandigheid geweest dat ik bijna tien jaar met een bedrijf heb kunnen werken aan het ontwikkelen van dit onderlinge vermogen van het mobiliseren van ownership en commitment. Het leiderschap was daar ons altijd ontzettend open voor en ook de medewerkers door de jaren heen hebben daar zeer veel actief in uitgeprobeerd en geleerd. Het voorbeeld dat ik je nu geef is... Is nogal wat. Het was op een, gegeven moment op een zaterdagmorgen dat ineens in het nieuws kwam dat dit bedrijf verkocht zou worden. Volledig onverwacht. Er waren allerlei embargo's, maar de embargo's waren geschonden en het kwam boom in de krant: dit bedrijf gaat verkocht worden. Wat vervolgens is gebeurd, is dat binnen anderhalf uur na het verschijnen van de eerste kranten. het managementteam met elkaar contact had gehad, onderling had afgesproken dat ze de volgende dag, op de zondag. ...een bijeenkomst zouden organiseren voor de top 75 van het bedrijf. Elk van de managementteamleden heeft binnen één uur daarna, dus nog voor 12 uur ochtends... ...met alle uh, 75, elk van hun uh, medewerkers die, in die 75, uh, tot die 75 behoorden, contact gehad... ...en hun uitgenodigd om op die zondag bij elkaar te komen. En op die zondag zijn 74 van de 75 mensen zijn daadwerkelijk bij elkaar gekomen... Op die dag is er een bijeenkomst geweest... waarin zij met elkaar verkend hebben wat er aan de hand was. Met elkaar doorgesproken hebben wat de issues zijn. Er is naar elkaar geluisterd wat eigenlijk het voor iedereen betekende dat dit, dat dit gebeurde. Er is geluisterd naar de logica van het hele voorstel. Er is geluisterd naar de emoties van het voorstel. Er is ruimte voor mensen geweest om zich erin te uiten. Er is ruimte voor mensen ook geweest met, voor ideeën hoe hiermee om te gaan... En met elkaar door de dag heen hebben deze 75 mensen in een paar iteraties een heel plan gevormd over hoe zij maandagmorgen alle medewerkers van het bedrijf wat dwars over Europa heen gevestigd is, zouden informeren. En toen zondagmiddag om 12 uur dus bij elkaar gekomen waren, zondagmiddag om 5 uur iedereen weer vertrok, was iedereen geïnformeerd en voelde zich toegerust... ...en voelde zich gehoord in hoe dat zou moeten gebeuren. Voor mij is dit, deze ervaring en deze middag het ultieme voorbeeld geweest... ...wat je kunt doen als bedrijf als je zoveel jaren investeert... ...in dat hele proces van het creëren van verbondenheid. In het, creë in het proces van het omgaan, zorgvuldig omgaan met, je, eh, met de autoriteit... ...problemen kunnen oplossen. Een, een bedrijf wat ultiem gewend was geraakt om met frictie te leven... ...en die frictie ook daadwerkelijk naar elkaar toe uit te spreken en op een constructieve manier daarover de feedback en een confrontatie aan te gaan. Kortom, dit was een groep van mensen die dat proces uit en daarna gewend was geraakt. En als gevolg daarvan waren ze zelfs in zo'n stress- en crisissituatie in staat om onmiddellijk te reageren, op de zondag bij elkaar te komen, ruimte te hebben voor elkaar, eind van de middag beslagen ten te, te zijn, en maandagmorgen al hun medewerkers van het totale bedrijf te kunnen informeren. Met dit voorbeeld sluit ik dit deel van de podcast af. Vanaf de volgende aflevering zal ik veel meer ingaan op de framework kant van Freedom in a Framework. Wat zijn frameworks eigenlijk? Waarvoor zijn ze nodig? Uh, hoe bouw je ze op? En wat zijn eigenlijk de essentiële frameworks die je nodig hebt om het mobiliseren van ownership en commitment nog verder te stimuleren en bevorderen? Dankjewel.